0: Weltkriegsbombe gesprengt, neue Corona-Regeln in Hessen und steigende Preise für Brot und Brötchen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Weltkriegsbombe, die am Donnerstagabend im Wiesbadener Stadtteil Miedenbach gefunden wurde, ist in der Nacht gesprengt worden. Das teilt die Stadt mit. Vorausgegangen waren Evakuierungsmaßnahmen im Gewerbegebiet an den drei Weiden. Insgesamt waren rund 120 Personen von der Evakuierung betroffen. Durch Kräfte eines Sanitäts- und Betreuungszuges wurde im Bürgerhaus Miedenbach eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dieses Angebot wurde von ca. 30 Personen in Anspruch genommen. Die Weltkriegsbombe, die östlich der A3 gefunden worden war, wurde nach Abschluss der Evakuierung in einem ersten Schritt durch den Kampfmittelrondienst auf ein Feld in der Nähe gebracht. Dort wurde die Bombe mit einem Wasserkissen abgedeckt, das durch Kräfte der Feuerwehr mit etwa 25.000 Litern gefüllt wurde. Die anschließende Sprengung verlief problemlos. Die A3 konnte nach erfolgreicher Sprengung und Kontrolle durch die Autobahnpolizei um ca. 1.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ab diesem Zeitpunkt konnten auch alle Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Ein leuchtendes Zeichen für den Frieden und der Solidarität mit der Ukraine sendete Wiesbaden am Donnerstag in den Abendhimmel. Regenbogenbunt wurden die Fassaden von Kurhaus und Rhein-Main Kongress Center für zwei Stunden illuminiert. Die beiden exponierten Wiesbadener Gebäude wurden damit Teil der Aktion Raute Light for Peace. Organisiert wurde die Installation in Wiesbaden von der Betreibergesellschaft Wiesbaden Congress und Marketing GmbH. Initiatoren der Aktion sind Verbände der Veranstaltungsbranche aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Wo die Aktion sonst noch durchgeführt wurde, ist auf vielen Social-Media-Kanälen über den Hashtag RauteLightForPies zu verfolgen. Vom Glanz vergangener Tage ist in der Wiesbadener City-Passage nichts mehr zu sehen. Als 1981 die ersten Teile der Shopping Mall eröffnet wurden, war die Passage ein Vorzeigeobjekt der Landeshauptstadt. Lange Zeit galt sie als das Einkaufszentrum in der Innenstadt. Die Idee war, ein urbanes Leben mit gemütlichen Läden für Obst, Gemüse und Blumen. Der Metzger war genauso vor Ort wie die Modeboutiquen. Noch einen Kaffee im Untergeschoss und weiter ging es zum Flanieren. Die Jahrtausendwende hat die Passage noch überstanden, dann ging es langsam bergab. Das Einkaufsverhalten hatte sich geändert, es wurde zu eng, zu stickig, alles war in die Jahre gekommen. Nach einigen misslungenen Rettungsaktionen wurde allen Pächtern gekündigt. Bis Juni 2015 mussten die letzten Geschäfte ausziehen. Nur noch die Postfiliale blieb bis September 2016 in der ersten Etage, dann war Schluss und die Rolltore wurden heruntergelassen. Dieser Zustand hält nun schon fast sechs Jahre an und die Passage ist zum Lost Place geworden. Nun steht der Abriss an. Ab heute gelten in Hessen neue Corona-Regeln. Für die Gastronomie sowie Hotels und andere Übernachtungsbetriebe ist ab morgen ein 3G-Nachweis ausreichend. Damit ist der Zugang auch wieder für ungeimpfte Menschen möglich. In den Gastronomiebetrieben gilt die 3G-Regel dann auch im Außenbereich. Weiterhin gilt aber Maskenpflicht bis zum Platz. In Diskotheken und Bars darf wieder getanzt werden. Dies allerdings unter der Prämisse der 2+, plus Zugangsbeschränkung und Kontaktdatenerfassung. Dafür fällt die Maskenpflicht weg. Freundschaftsplatte für zwei Personen 2460 Euro. Die aufgeschlagene Speisekarte liegt auf dem Treppenaufgang zum China-Restaurant in der verlassenen City-Passage. Dunkel, mystisch, eine Atmosphäre wie aus einem Endzeitfilm. Die Assoziationen zu Filmen wie The Walking Dead oder Der Omega-Man, Horrorfilme über eine Apokalypse mit Untoten drängen sich dem Besucher auf. Der Wiesbadener Kurier bekommt noch einmal die Gelegenheit, einen fotografischen Rundgang durch die verschlossene Passage zu unternehmen. Angesichts eines Feuers nahe Europas größtem Atomkraftwerk in Saporischja in der Ukraine hat Präsident Zelensky von gezieltem Beschuss durch russische Truppen gesprochen. Gerade jetzt beschießen russische Panzer die Reaktorblücke, sagte Zelensky in der Nacht in einem Video, das auf seinem Nachrichtenkanal auf Telegram veröffentlicht wurde. Das größte Kernkraftwerk Europas brennt, sagte Selensky. Da sind mit Wärmebildkameras ausgestattete Panzer. Das heißt, sie wissen, wohin sie schießen, sie haben sich darauf vorbereitet. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Aussagen zunächst nicht. Europa muss jetzt aufwachen, sagte Selensky und erinnerte auch an die Atomkatastrophe in Tschernobyl in den 1980er Jahren. Im Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine war es am 26. April 1986 zu einer der schlimmsten Katastrophen bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie gekommen. Ukrainische Einsatzkräfte haben das Feuer, das nach russischem Beschuss in Europas größtem Atomkraftwerk Saporischia ausgebrochen ist, unter Kontrolle. Alle wichtigen Entwicklungen lesen Sie immer in unserem Live-Blog. Der Krieg in der Ukraine macht das Brot teurer. Viele Experten erwarten auch bei Lebensmitteln steigende Preise. Zum einen, weil die Ukraine und Russland wichtige Exporteure von Weizen sind. Zum anderen wird das Erdgas durch den Krieg deutlich teurer und lässt auch die Energiekosten für Bäckereien in die Höhe schnellen. Der Deutsche Reifeisenverband DRV, fürchtet zwar aktuell keine Weizenempässe. Deutschland und die EU seien nicht zwingend auf Importe aus der Ukraine und Russland angewiesen, heißt es. Doch ganz so einfach ist es nicht. Auch wenn Deutschland seinen Getreidebedarf selbst decken kann, beeinflussen die Weltmarktpreise auch hierzulande das Preisniveau, sagt Michael Wippler, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks. Seit dem 25. Februar ist der Weizenpreis von 290 auf mehr als 360 Euro je Tonne gestiegen. Das sind knapp 25 Prozent. Auch die steigenden Energiepreise lassen Brot und Brötchen teurer werden. Versorgungsengpässe wird es wegen des Krieges jedoch wohl bei Ölsaaten und deren Produkten geben. Beispiel Sonnenblumenöl, nach Angaben des Verbandes der Ölsaatenverarbeitenden Industrie deckt Deutschland seinen Bedarf fast ausschließlich über den Import, wobei die Ukraine gut die Hälfte des weltweiten Exports abdecken und Russland etwas mehr als ein Viertel.